0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu našeho podcastu, tohle je Carpathian Hunter a vedle mě sedí Prospektor. Dneska jsme si pro vás připravili další zajímavé téma a to je typy nálezů, které se dají najít na různých lokalitách, o kterých jsme si povídali minule.
1: Napřed si uvedeme takový seznam těch nejčastějších druhů jo, nálezů. A samozřejmě nejvíc nás asi zajímají mince, asi myslím, že vás taky. A mincí můžeme najít samozřejmě strašně druhů. A nemusí to být jenom normální mince, má se dalo platit. Můžou to být různý početní groše nebo pamětní mince. A mince můžeme nacházet na území České republiky v podstatě od nějakého... Já nevím, 4. století před naším letopočtem až do současnosti, protože máme různý Keltský mince, Římské mince, máme nějaký denáry, máme brakteáty, už se dostáváme do středověku, vlastně, kdy se začaly razit různí groše u grošů máme par, vlastně parvy, drobný mince a různé grešličky a pokračujeme vlastně v historii dál a dál do přítomnosti. Krejcary po vlastně korunové reformě v roce 1892 už přicházejí koruny, přicházejí halíře, to jsou takové nejčastější dvouheledy, které nacházíte. A pak se dostáváme po první světové válce do první republiky, do protektorátu Čechy a Morava, kdy vlastně se užívaly hodně zinkový mince a Potom už tady máme vlastně socialismus a e, potom už i současnost. Jo? Takže těch mincí je vlastně obrovská škála a my si taky musíme uvědomit, že se sem dostávali mince zahraniční. Takže my tady nacházíme různé polské ražby, německé ražby, rakouský e, ražby a tak dále a tak dále. Je toho opravdu hodně. Ale bohužel vedle těch mincí my samozřejmě na těch polích a loukách nacházíme další třeba i takový nepěkní věci.
0: Uh, tou další kategorií je munice. Uh, samozřejmě ne všechna munice je nebezpečná, ne všechna munice je uh, prohledače na škodu. Uh, takové nejstarší, nejstarší uh, kousky munice jsou různé kulé nebo různé olověné nebo... Uh, nebo Železné projektily, když nepočítáme, samozřejmě archeologické kousky, jako jsou šipky, už, už od, od pravěku od, až po středověk, vlastně to byly primárně různé, různé šipky, ať už luk nebo kuše. No a pak samozřejmě vznikly palné zbraně a tam už se dostávají různé typy projektilů. Jak jsem říkal, tak jsou to kulé, jsou to různé. Tvarované projektily, většinou z olova, a pak postupně i z jiných kovů. No a ty modernější kousky tak to je už velice často ostrá munice, nebo buď nábojnice z ostré munice, která vlastně není ty nábojnice nejsou nebezpečné, ale je to taková, taková škodná vlastně při hledání. Jsou určitě lidi, kteří kteří se tím zabývají, ale pro většinu hledačů ty nábojnice nejsou nějak zajímavé, možná ty starší z první světové války a podobně. No a pak je tady ostrá munice, což jsou různé náboje do, ať už, ať už to jsou Zbraně z druhé světové války, různé samopaly nebo kulomety, až pak po uh, explozivní munici, uh, granáty nebo uh, dělostřelecké miny nebo velké pumy. Uh, což, je, uh, což je munice, uh, u který už je potřeba být uh, ostražitý a uh, pokud najdete nějakou ostrou munici, která vypadá, že by to mohla být z kategorie explozivní, tak určitě je dobré zavolat pyrotechnika a, a policii a nechat si vlastně, nechat se policii postarat o tu munici, nemanipulovat s ní a neuvádět sebe do nebezpečí.
1: My jsme vlastně už o té tvý historice, kdy jste našli munici, minul, mluvili v prvním díle snad, tak... To už tady asi nebudeme opakovat, ne? A Další takovou kategorií, která je už příjemnější pro hledače, jsou vlastně oděvníkování, kování, různé drobnosti, které používali lidi k odívání. A můžou to být samozřejmě normálně přesky z pásku, můžou to být různí spony, které držely plášť, nebo sako, nebo nějakým způsobem jiné druhy oblečení. Botové přesky, to jsou nádherné věci z 18.-19. století, krásně tvarovaný různý brože, různý věci, třeba já nevím, nadržení šátku nebo různý čepicový odznaky, ale hodně důležitý kování jsou vlastně antický spony který nacházíme, že jo? protože antický spony e, jsou věci, které velice silně podlíhaly modním změnám a pomocí spon se velice dobře dají datovat právě lokality. Je to velice pěkný e, jako archeologický kontext, který poslouží e, k odatování ostatních předmětů, které nejsou na první pohled e, tak zřejmé, ale prostě odivníkování a nějaký prvky z oblečení. E, já mám, jako, to jsou věci, které já mám hodně rád a e, Hlavně ty botové přesky se mi líbí. No.
0: Rozhodně všechny tyhle, tyhle oděvní věci podléhaly nějakým dobovým trendům, takže se dá poznat lehce podle nich to období, pod který by mohly spadat a samozřejmě i kontext dané lokality. A tím se pomalu vlastně dostáváme k takové poslední kategorii, kterou chceme zmínit a to jsou šperky a přívěsky, různé medailonky a svátostky, které vlastně by se taky dály částečně zařadit do podobné kategorie, taky hodně podléhají těm trendům. Ta dobová výroba se prostě dá lehce určit a navíc ty šperky z moderní doby se často, často označují různým buď puncem nebo různýma značkami toho výrobce, podle který taky už můžete určit dokonce, který člověk konkrétně a kdy ten šperk vyrobil a podle toho vlastně získáte daleko víc informací, než když najdete třeba nějakou antickou sponu, kde je to spíš o tom přibližném místě nebo přibliž, přibližném regionu, z kterého ten uliv mohl přijít. Pak jsou tady samozřejmě ty svátostky, to je taková hodně specifická kategorie, hodně lidí se věnuje sbírání svátostek a Svátostky jsou vlastně votivní předměty, které zobrazují často ať už, ať už nějakého svatýho nebo nějakou svatou relikvi. Dělají se z různých materiálů, většinou teda z bronzu nebo z mědi, ale jsou i kousky ze stříbra nebo určitě i nějaké zlaté kousky, křížky a podobně. Takže tohle je taková hodně zajímavá kategorie, která taky může často napovědět o té lokalitě nebo o tom majiteli toho předmětu.
1: Já si vzpomínám, že my, když jsme byli jednou na jední hledačce, tak ty si našel stříbrnou svátostku. A pamatuješ si, odkud ta svátostka byla?
0: To byla svátostka ze svatý hory v Příbrami. Takže to, to je... To je docela hezky určitelná svátostka. Pravděpodobně zatím se mi to nepovedlo, ale dalo by se určit i velice přesné období, z jakého je. Každopádně těch svátostek s těch drahýchkou se nenachází tolik a každá, každá z nich je prostě skutečně poklad.
1: No, a hlavně na té svátostce kolikrát bejvá. Nějaký nápis, že? hlavně teda na tajtý svátostce byla napsaný, napsaná ta svatá hora a tak dále, takže já jsem snad nedávno, nebo nedávno, on už to bude taky půl rok, našel svátostku z nějakého italského města, jestli si vzpomínáš, taková ta velká kulatá, posílal jsem ti hned v noci fotku, myslel jsem, že to je nějaká, nějaká medaile spíš a další taková kategorie, kterou, na kterou jsem úplně zapomněl a kterou jsem neuvedl, další kategorie jsou ještě dvě a to jsou knoflíky a plomby. A právě na plombách máme taky spoustu informací. Já jsem jednou našel dokonce plombu, na který, byl, na který bylo jméno toho majitele té firmy a dokonce kde ta firma sídlela, to bylo v Klatovech a byla to firma na výrobu peří. A já když jsem to zadal do Google a o Google si ještě dneska promluvíme, tak mi dokonce ve starých novinách vylezl inzerát. Na tohle chlápka, takže já mám ten inzerát položený ve výstavce vedle té plomby, takže já tam mám plombu toho člověka a zároveň jeho inzerát na to jeho peří z novin z nějakého roku 1880, což je vlastně hrozně zajímavý. A vy, když si třeba i některé názvy mlínů nebo mlinářů, které jsou uvedeny na těch plombách, zadáte do Google, tak v databázi mlínů, která existuje na internetu, si můžete dokonce tu danou firmu nebo tu danou budovu, dokonce i fotku třeba toho pána najít. A pak jsou tady ještě knoflíky.
0: Já bych se vrátil ještě k té databáze mlínů. Já bych asi um, měl zmínit, uh, určitě to dáme i někde do popisku, uh, databáze mlínů uh, se jmenuje Vodní mlín.cz, uh, najdete tam spoustu zajímavých informací, ať už uh, historii těch daných mlínů, uh, fotky, dobové, dobové mapy, uh, spoustu informací o tom, jak ten, jak ten vodní mlín vlastně byl skonstruován, nebo jak se přesta, přestavil v historii, najdete tam jména majitelů, takže spoustu informací o tom, že když najdete třeba nějakou plombu úplně v jiném regionu, než, než se nachází ten mlín, tak vám to třeba řekne o tom, jak fungoval ten obchod, jak, jak vlastně fungoval ten mlín, kam až měl nějaké kontakty a často to můžou být i hodně staré plomby. Takže určitě tohle je zajímavý zdroj informací, na který se můžete podívat a já osobně jsem strávil nad tou databází mlínů hodně času.
1: No Hlavně to je dobrý typ na lokalitu, že jo? Jo, prostě co, si, co si třeba kolem projít, nebo tam můžete získat i kontakt na majitele, zeptat se ho, vlastně, jestli by vám nedovolil se třeba v tom okolí pohybovat. Ale další ještě věc, kterou jsem nezmínil právě v těch oděvních kování, v těch oděvních nebo v těch nějakých drobných špercích, tak jsou ty knoflíky. A na knoflících kolikrát máme taky vzadu text, takže můžeme zjistit, kde ten knoflík byl třeba vyrobený nebo z jaký uniformy ten knoflík odpadl. A e, mně se tady s Carpathian Hunterem stává často, že my, když jsme spolu na hledačce, tak vždycky najdeme nějaký postříbřený nebo pozlacený knoflík. E,
0: ano, ty knoflíky e, jsou často, často docela e, informativní nález o tom, jaké období e, zasáhlo nejvíc do té lokality. E, velice, velice časté knoflíky jsou arzenbronzové takovej typický nález většinou z těch, z těch hezčích lokalit, protože už teď se nám stává, že, že jsou lokality, kde prostě už nenajdeme ani ten, ani ten arzenbronzový knoflík. To je, to je speciální druh knoflíků z toho arzenbronzu nebo bílýho bronzu, který se vyráběl někdy kolem let 1750 až, až po rok 18. 1800, 1850 v různých formách, s různým zdobením. Byla to řemeselná výroba, kde se tímhle vydělávali obyvatelé různých vesnic nebo různých regionů a podle těch různých zdobení z toho knoflíku se dá poznat, odkud přibližně by mohl pocházet ten knoflík. Jsou to skutečně krásné kousky, s florálním motivem, s motivem motivem různých zvířat, nebo dokonce jsem viděl arzenbronzový knoflík s nějakým loupežníkem, což což jsou skutečně krásné kousky a, a podle toho poznáte, že na té lokalitě by samozřejmě mohlo být i nějaké stříbro nebo zlato.
1: No, ono, kolem těch knoflíků se motá vlastně docela dost lidí, že jo, protože někteří lidé sbírají, velice dobře se v nich vyznají. Určitě budou existovat nějaké knížky a publikace, které budou mluvit jak vojen, o vo vojenských knoflíkách, nebo pozor šlechtický knoflíky, tak jo, když najdete knoflík, na kterým najdete nějaký erb třeba nebo korunku, tak to je do zaista šlechtický knoflík. Já jsem našel takhle, myslím, jeden postříbřený dokonce a jeden nepostříbřený s nějakou labutí, ale nedovedl jsem sám s vlastní pomocí dohledat, co to přesně je. A už asi x let si říkám, že se musím obrátit na nějakého odborníka, nebo mu ten knoflík klidně i věnuju, protože pro mě to za takovou hodnotu asi nemá, jako by to měla hodnotu pro něj, aby on si doplnil vlastně nějakou sbírku. A, a ty si našel taky podle mě něco takového, že jo?
0: Jo, určitě se mi povedlo najít několik erbovních knoflíků a jeden z nich byl skutečně obrovský knoflík, postříbřený knoflík vlastně šlechtického rodu kolovratů. Co co je zajímavé, já jsem ho našel nedaleko vesnice kolovraty nebo části u Prahy kolovraty a takhle se dalo lehce spojit historicky s tím rodem, takže tenhle knoflík pravděpodobně někdy budu věnovat, chci věnovat muzeu rodu kolovratů, které pokud vím, skutečně existuje a, a mají nějaké takovéhle věci ve sbírce, a to, tyhle nálezy těch stříbrných nebo postříbřených erbovních knoflíků jsou skutečně, skutečně velmi zajímavé. Existují celé publikace nebo databáze těch erbovních knoflíků nebo erbů těch rodů. Takže podle toho se to dá najít, ale já bych se většinou obrátil na nějakého sběratele nebo nějakého odborníka, protože těch rodů a těch erbů jsou skutečně stovky a člověk někdy nemá šanci sám to dohledat.
1: To je už záměr, že chceš knoflík věnovat muzeu kolovratu, to je hezký. A my jsme teďka mluvili o spoustě druhů nálezů, ale nejvíc mě teda osobně a myslím, že hodně našich posluchačů zajímají stejně mince jak mince identifikovat a tak dále. Viděl jsem na třeba lovci pokladů nebo na facebookových skupinách, že často začátečníci moc nevědí, jak identifikovat mince, co vlastně našli, mají radost s každý jako první mince, co našli. Moje první mince byl snad Krejcárik z roku 1800, 51, naprosto krásně zachovaly, protože to bylo na chalupě ve sklepě v písčitý podlaze a byl to úplně první signál, kam jsem vlastně ten detektor, ten Eurotech šel vyzkoušet do sklepa, jo? nevím jak mě to napadlo a byl tam krásný zachovalý krajcárek. s nádhernýma detailama, do ho mám schovaný, a uh, rád se k němu vracím. A jak ty si začal třeba identifikovat mince nebo kam ty bys se jako podíval nebo co bys poradil?
0: Tak určitě předtím, než budete budete posílat po různých fórech nějaké fotky těch mincí a podobně, tak podle mě stačí se pokusit vyčíst něco z té mince. Pokud je čitelná, pokud není, není buď sežraná nebo není obalená v nějaký krustě, tak právě ty mince jsou skvělé v tom, že už... Už od těch starověkých nebo prvních pravěkých mincí mají různé identifikační znaky a v našem období už vlastně mají nápisy většinou v latince nebo, nebo v nějakém jazyce té země, z který pochází. Takže stačí často jenom zadat část toho nápisu, který vidíte na té minci, do Google a i hned se vám zobrazí obrázky, ekvivalentů nebo pravděpodobně najdete tu samou minci. Pokud tam není čitelný nápis nebo není na minci vůbec žádný nápis, může se jednat o starší minci, můžete zkusit popsat do Google přibližně vlastně ten motiv, Třeba nějaká odlice s křídla zahlíma za rovně dolů a podobně Ten Google, už je natolik inteligentní, že, že vám většinou vyhodí prostě buď přesně tu minci, kterou hledáte, nebo alespoň vás navede přibližně na tu správnou cestu, na toho panovníka nebo na tu zemi, kterou se snažíte najít. Takže takhle, takhle jsem začal i já Pak jsem postupně si začal prohlížet různé databáze nebo různé publikace. Skvělý začít je na lovci pokladů, protože mají databáze, která je hezky kategorizovaná chronologicky podle podle států, podle území a podle panovníků. Takže můžete si prostě každý večer sednout k tomu lovci pokladu, otevřít si nějakou kategorii a prostě listovat nebo otevřít si nějakého panovníka a třeba tady lokálního a koukat se na ty ražby a případně i zkusit určit nějakou minci jen tak cvičně a ono se vám to prostě za chvilku dostane do krve a budete určovat minci sami a nebudete potřebovat vlastně většinou ani nějakou pomoc z internetu.
1: Je pravda, že důležitý je si ty nálezy fakt nakoukat. Jo? To platí i o sponách, i o archeologických nálezech. Já jsem kolikrát na začátku to nevěděl odlišit od nějakého odpadku, jo? ale pak, když člověk tu věc drží v ruce, tak kolikrát často pozná, pozná o co jde. Takže my jsme zmínili to vyhledávání na Google, zmínili jsme skupiny a důležitá věc je ještě... Ty chceš zmínit?
0: Já bych ještě zmínil, že ten, kdo to s těma má myslí vážně a třeba našel už nějaký stříbrňáky a trošku pořád se hledá v tom, jak, jak se naučit je určovat, tak prostě nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, najít si publikace s lokálníma ražbama, s českýma ražbama nebo, nebo rakousko ražbama. Určitě je dobré najít si publikaci třeba mince koruny české, několik dílů, myslím, že čtyři díly nebo nebo pět dílů má ta publikace a jsou tam popsány mince až po, po, podle mě, první světovou válku, pokud se nemýlím, nebo po po mincovní reformu Marie Terezie, A z této publikace jste schopni vyčíst většinu mincí, které které tady najdete. Dlouho nebudete potřebovat vlastně nic víc. No a zároveň vám to to dá tu moc, že se nebudete muset spolíhat na nějaké internetové rady, kde kde často si nemůžete být jistí tím, jestli vám poradí správně.
1: Ještě bych možná zmínil první takový vodítko, který já v terénu často používám a je to logický, je Podívám se, jestli ta mince je tlustá, z jakého je materiálu, jo? jestli je tenoučká, jestli je vorvaná, jaký má okraj, jestli má ten okraj vlastně strojově zpracovaný, že jo? jako třeba 10 koruna má ty vroubky nebo dvou koruna má, je vlastně taková jakoby hranatá, ehm, snad eh, německý říšský marky eh, i eh, velký koruny, vlastně stříbrný Františka Josefa, tak ty tam mají postranně takový vlnky, jo? takže z tohohle lze poznat taky hodně a opravdu mince a jejich materiál je strašně důležitý téma.
0: Samozřejmě. Je důležitý si ty mince ošahat. Je to, je to trošku složitý tím, že pokud jste zatím nenašli žádnou takovouhle tenkou stříbrnou minci, tak my vám těžko popíšeme vlastně, co to znamená, že ta mince je tenká, že je prostě nějak oloupaná, ostříhaná, nebo že, že má nějakou specifickou váhu, specifické vlastnosti, protože to si prostě musíte ošahat. Ale základní pravidlo je, že nejčastěji budete nacházet rakousko-uherské měděné ražby, jednokrejcary z let 1848 až 1850, 56. 56 jsou ty malé krejcary, pak různé větší krejcary kolem roku 1800, to jsou ty měděné ražby, pak samozřejmě dvou a jedno helery, což jsou spíše víc bronzové mince, Poznáte to podle toho, že jsou hezky zelené, mají zelenou patinu, která hezky drží a, a ta mince po očištění vlastně uh, nestrácí takový ten svůj lesk. Uh, jsou to mince, které jsou hodně časté, ale samozřejmě, když je najdete na té lokalitě, tak to znamená, že není ještě úplně prohledaná, že tam ty mince jsou a že tam můžou být i uh, nějaké stříbrňáky. Pak uh, samozřejmě uh, z té samé doby. Uh, můžete najít stříbrné mince Františka Josefa, typicky většinou desetikrejcary, buď rakouské nebo uherské. A to je taky hodně častá mince, ale už se dostáváme samozřejmě k těm stříbrným ražbám, které jsou pro nás tak zajímavé. No a starší mince pak, které jsou ze stříbra, jsou hodně tenké a ty taky taky poznáte relativně lehce, když jich pár najdete, tak jsou to výrazně tenší mince, výrazně lípě zachovaná ta ražba a i když, když ta mince vlastně po vytažení může být úplně černá a vám nebude jasn, jasné, z jakého je materiálu, tak podle té váhy a podle toho, jak je tenká a jak hezky drží, tak uh, vlastně poznáte, že je to pravděpodobně stříbro.
1: Problém u těch stříbrných mincí bývá často, že jsou olezlý nebo zakrytý takovou korozí, takovým blátíčkem, jako, který ale jde velice špatně sundat. Hodně se nás lidi ptají na internetu, jak čistíme mince. A to asi je hodně, hodně odvislí od toho právě, z jakého jsou materiálu, protože nemůžeme použít čistící prostředek na stříbro třeba na měť. Že jo? Nemělo by se ten postup, by se neměl, nemělo by se to zaměňovat. Jak ty čistíš stříbrňáky?
0: Tak v první řadě je důležité, pokud je to samozřejmě možné, zjistit, o jakou minci jde, pokud není tak tak špinavá, tak obalená tou krustou, že to jako vůbec nejde zjistit. Většinou jde zjistit alespoň přibližně to období. Podle toho, jak je ta mince tenká, jaký je ten okraj, jak je, jestli je vlastně vystříhaná z nějakého, jestli to je střížek nebo jestli to je prostě nějaká tlustší stříbrná mince. Takže si většinou zjistím, jestli se jedná spíš o nějakou stříbrnou středověkou ražbu nebo je to prostě už nějaký rakousko-uherský a podle toho vyberu ten nejvhodnější, nejvhodnější postup. Většinou začínám tím, že, že minci vložím na nějakou rozumnou dobu, minimálně několik hodin, nebo ideálně aspoň na týden do destilované vody, která tu minci trošku zbaví eh, takových těch solí, oxidací, kyselosti a podobně, a trošku povolí tu. Krustu tak, aby třeba mechanicky nějakým jemným kartáčkem nebo nebo třeba jenom tak v rukou šlo tu krustu postupně dávat dolů. Pokud Pokud to nejde takhle mechanicky, ani potom po té lázni v destilce, tak je dobrý prostě zkusit klidně nějakou chemickou metodu a u těch chemických metod samozřejmě každý používá něco jiného. Profesionálně se často používá chelaton, je to, je to vlastně sůl kyseliny, která se používá k čistění stříbra a i mědi. No a Chelaton se používá tak, že si uděláte chelatonovou lázeň. Většinou už, když ten chelaton si koupíte, tak máte k němu návod, ten poměr vlastně chelatonu a vody, který musíte použít. Ideálně použít samozřejmě destilovanou vodu. A pak prostě tu minci, když je už po té destilované lázni a je vysušená a hlavně odmaštěná třeba, tak ji umístníte do té chalatonové lázně na několik hodin nebo několik dnů a můžete, můžete prostě počkat, až ta krusta povolí. Pak tady je docela častá metoda, a to je citronka, nebo někdo používá taky rozpustný vitamin C, nebo, neboli kyselinu a skorobovou, Akorát tahle metoda je trošku nespolehlivá, když se jedná o nekvalitní mince nebo mince z méně kvalitního stříbra, protože se vám může stát, že ta citronka, která se jinak velice těžce reguluje, velice těžce se odhaduje, jak silnou citronku na danou minci máte použít, ona může vlastně vytáhat z té stříbrné mince měď, každá stříbrná mince skoro každá stříbrná mince vlastně obsahuje i nějaký příměsi mědi, cínu a podobně. No a ta měď vlastně silně reaguje s těma kyselinama, takže se vám může stát tak jako mě, když jsem čistil jedny z prvních svých mincí stříbrných, že odhadnete špatně tu, ten poměr té citronky a vody, no a pak vám z toho vyleze taková růžová měděnka, říká se tomu prostě různě, a na té mince vám zůstanou fleky. a mince vám zůstanou hnědo, růžové fleky. Ta mince je vlastně často zničená, už to nejde buď vyčistit úplně, protože ta oxidace se zažere do toho povrchu a pokud byste se to snažili odstranit, tak to může úplně skončit poškozením té mince a opadáním toho povrchu. Nebo v lepším případě se vám to povede odstranit, ale pořád tam bude taková jako, takové odstíny vlastně. Takže já bych nedoporučoval používat na všechno automaticky citronku, protože ta může skutečně poškodit i, i vzácnou minci, která je z méně kvalitního kovu, no a pak, pak zůstanete vlastně se zničenou mincí a budete si to vyčítat. Takže citronku skutečně jenom u velice kvalitního stříbra i to, když vlastně to nejde odstranit chelatonem nebo te nejde odstranit uh, nějakou normální manuální metodou. Samozřejmě, když používám tyhle tyhle chemické metody, tak často pracuji s horkou vodou, protože ta horká voda má lepší průraznost, líp rozpouští tu krustu, takže si vemu nějaké rukavice, vemu si třeba nějaký buď jemný párátko nebo jemný kartáček a s tou silně horkou vodou, případně smíchanou buď s tím chalatonem nebo s tou citronkou. Postupně odstraňuji tu krustu. Pokud to jde, pokud máte možnost, tak si sežijte třeba nějaký mikroskop nebo nějakou takovou příruční lupu a můžete si vlastně, můžete vlastně čistit tu minci klidně nějakým malinkatým párátkem nebo něčím jemnějším a postupně odstraňovat tu krustu po malých kousíčkách.
1: Pro mě to dělám trošku i někdy s měděnými mincema, ale jenom s těma, které uh, vlastně jsou hodně třeba skorodovaný, a nebo uh, si je úplně nechci nechávat, protože jich mám třeba hodně a tak různě testuju vlastně s octem. Já kolikrát si naředím ocet 50 na 50, a ty měděné mince, klidně i několik, tam přes večery tam nechám, dám je a pak vlastně ráno vydrhnu kartáčkem a zase je tam třeba vrátím. Osvědčilo se mi, že vlastně nejlepší, nejlepší jak my můžeme kontrolovat to očištění je mít prostě ten rostok fakt slabý a dát si s tím větší práci, věnovat tomu víc času, protože takhle vy si zajistíte to, že vám to najednou tu minci nesežere úplně do hladka, a vlastně můžete, můžete se zastavit vlastně ve chvíli, kdy vy jste s tou mincí spokojený.
0: Rozhodně to platí uh, i, u, i u těch uh, ostatních chemických metod, platí to i u všech ostatních předmětů. Rozhodně menší uh, koncentrace je lepší, budete si jistější, víc to budete kontrolovat a nestane se vám, že, uh, že to prostě přeženete. Protože ta hranice mezi tím, kdy to je kvalitně vyčištěný a kdy je to vlastně zničený, je velice tenká a vy vlastně ani nezjistíte, že, to, že se to nějak prostě dochází k tomu poškození, až když si to všimnete, že je to vlastně zničený často. Prostě ta chemická reakce může proběhnout velice rychle bez toho, aby nějak s tím mohl něco dělat. Takže rozhodně i u toho chelatonu, i u té citronky, i u všech ostatních metod raději pomalu pokud nechcete mít tu minci zničenou. A rozhodně nedoporučujeme používat nějaké nějaké velice tvrdé materiály, nějaké načištění mincí. Určitě bych nepoužíval žádné kovové materiály, možná u některých mincí ne tak vzácných měděných mincí moderních nebo nebo bronzových, můžete použít velice jemný kartáček třeba měděný a velice jemně jenom odstranit tu vrchní krustu, ale ne tak abyste vlastně poškrábali ten povrch na stříbrné mince nebo nebo různý vzácný mince bych to určitě nedoporučoval, ani vůbec nepoužíval v žádném případě, protože stříbro je prostě moc měkké na to, aby, aby zvládlo prostě takový zásah nějakým nějakým kovovým předmětem.
1: Já mám takový tip ještě od restaurátorů, ty používají na čištění mincí, na vyrejpávání nějaký špíny z těch záhybů trny. Protože oni jsou hezky špičatý a zároveň to je vlastně takový jako tvrdší dřevo, takže tím vlastně tu minci člověk nepoškrábe. A Jinak na to čištění těch měděných mincí v některých případech používám měkký mosaznej, mosaznej kartáček, člověk se ho koupí e, vlastně skoro v každém železářství a ještě bych to teda doporučil začátečníkům, začněte se učit mince čistit až třeba ve chvíli, kdy máte hodně měděných mincí, hodně nějakých krejcárků, na kterým vám vlastně už ani nezáleží, že to jsou takový polovošklivý ražby, jo, není to nic speciálního, tak v tuhle chvíli bych se bejt váma pustil právě do pokusů s tím octem nebo s nějakou citronkou, naučil se na tomto dávkování, naučil se na tom tu trpělivost a pak to v budoucnu třeba používal i na ty, ty stříbrné mince.
0: No a ještě bych se vrátil k poslední kategorii těch nálezů. Speciální kategorie archeologické nálezy nebo archeonálezy, i když samozřejmě všechny předměty podle zákona nad určitý věk jsou považovány za archeologické nálezy, ale teď se budeme bavit o nálezech zajímavých pro archeologii, kdy prostě skutečně se vyplatí, ten předmět odevzdat nebo zavolat archeologa. Takže nejdřív se vrátíme k tomu čištění. Tam bychom asi chtěli říct, že úplně bych vyloučil prostě jakékoliv samostatné pokusy o čištění nebo restauraci nebo, nebo konzervaci z těch předmětů, protože vy vlastně můžete tím čištěním zničit nebo odstranit některé informace. Z těch, z těch nálezových okolností. Třeba typicky se může jednat o to, že najdete nějaký, nějaký předmět, nějakou helmu nebo, nebo nějaký, nějakou, nějaký dutý předmět, třeba stulejí. A v něm můžou být zachovalé nějaké organické stopy nebo tkaně, tkané látky nebo něco podobného je tam strašně velká nějaké jídlo, je tam strašně velké spektrum vlastně těch věcí, které se tam dají najít nějakou analýzou pod mikroskopem nebo spektrální analýzou, o kterých vy vůbec nemusíte vědět a můžete je čištěním odstranit. A pak je tady samozřejmě hrozba toho, že poškodíte ten předmět, že poškodíte tu patinu na tom předmětu, která vlastně do určitý míry je považovaná za, za ušlechtilou. Takže nějaké čištění Určitě chemicky ani, ani nějak silně, manuálně bych neradil.
1: No a u kterých, u kterých mincí bys to čištění, nebo který mince jsme mohli považovat za důležitý provědu? Jako tak určitě to jsou keltský, určitě to jsou římský, nějaký starý mince, nevím jestli nějaký pražský groše, jestli bysme o tomhle mohli mluvit, ale pokud ty groše najdete v depotu nebo v nějakém slepenci, tak to už bych se možná rozmešlel, jako jestli opravdu toho archeologa určitě jako nezavolat a na nějaký čištění se vykašlat. Jako nějaký jednotlivý pražský groše, který se vále někde v nějaké oranici. To si myslím, že se na nás asi archeologové nebudou zlobit, když vám řekneme, že tento pražák asi klidně vyčistěte asi nějak, ale já zas k tomu pražáku bych měl takovou úctu a měl bych z něj takovou radost, že bych se ho snažil vyčistit opravdu jako dobře. Neli bych se nechal proporadit od nějakého profesionála.
0: Já bych si ho možná nechal prostě vyčistit uh, skutečně nějakým profesionálem nebo minimálně požádal někoho o, o, o radu, protože ten pražák často může být taky jako z, z, půdy, z kyselé půdy, kde ten povrch bude narušený silně no a uh, jakékoliv čištění amatérem prostě může tu myci znehodnotit, poškodit, zničit. Takže taky bych si, taky bych si ohlídal to, abych se nepouštěl do něčeho, čemu úplně jako nerozumím. No a jak jsi říkal, tak ty mince starověké nebo keltské ražby, římské ražby nebo raně raně středověké až, až prostě nějaké denáry a braktáty určitě bych nečistil nebo netroufal bych si čistit tohle sám. Předal bych to do rukou odborníka, do rukou archeologa a čekal bych vlastně na to, co mi, co mi řekne, jestli teda ta mince bude putovat do nějaké do instituce nebo, nebo jestli, jestli mi je ponechá třeba pro soukromou sbírku, ale určitě bych to nechal na něm a, a určitě bych se nepouštěl do nějakého čištění a prostě do nějakého domácího manipulování s tohle mincí.
1: Ono, už jsme naťukli depoty, a co dělat, když najdem takový depot? Když kopnem a najednou na nás vyleze hrnec plný pražáků, že jo, tak asi není moudrý úplně to vyrejpnout, začít si to po kapsách nosit domů, že jo, hrnec tam nechat, jo, to, to už to, tomu se musí věnovat už prostě archeolog.
0: Záleží od těch okolností, samozřejmě, ale pokud najdete depot vyloženě eh, jakékoliv archeologické nálezy uložené takhle. Uh, úmyslně nebo, nebo klidně i nějaká ztráta, ale nějaký nějaká, uh, nějaký soubor těch předmětů, uh, ať už se jedná o mince nebo bronzové předměty nebo cokoliv jiného staro, ze starověku, z pravěku, tak uh, nejlepší je okamžitě zavolat uh, archeologa uh, číslo na něj nebo na tu instituci si lehce najdete na internetu. Uh, pokud máte internet v kapse, jako každý člověk skoro dneska, tak uh, neměl by to být větší problém pomocí Google nebo jen tou znalostí toho místa, kde se nacházíte, zjistit, pod jakou instituci patří. To znamená, typicky pokud najdete takhle soubor uložených věcí v zemi, kde máte podezření, že by se mohlo jednat o archeologický nález, tak můžete hned vygooglit nebo si zjistit číslo na lokální instituci, nějaké regionální muzeum nebo jakékoliv muzeum, pod které spadá ta oblast, na které jste to našli a pokud máte tu možnost ihned hned zavolat archeologa a on už bude ten nález vyzvedávat za vás z té země
1: to může být aspoň taková záminka, nebo taková chvíle toho prvního představení se nebo poznání toho archeologa. A když ho poznáte, a on vlastně bude vděčný, že jste to nahlásili, tak potom budete třeba moct po té lokalitě nebo po tom okolí chodit s takovým klidnějším svědomím, protože vy už budete vidět, koho zavolat, že se na vás nebude zlobit, že to je kluk, třeba stejně starý, jako vykolikrát, nějaký absolvent prostě archeologie, který zrovna v tom muzeu pracuje a třeba taky sám začíná s detektorem nebo i s detektorem hledá. Já znám několik archeologů, který jsou stejně starý jako já a vlastně s a začínali a proto na tu archeologii šli. Takže určitě se nebojte a fakt nahlašujte, protože ono se to může vyplatit i čistě po té stránce nějaký odměny nebo jenom, že budete uvedený v tom muzeu třeba na papírku, že jste nálezce toho předmětu.
0: Rozhodně bych nevydával ten depot nebo nějaký zajímavý nález sám, protože skutečně i tam můžete zničit různé nálezové okolnosti. Ať už, ať už to je prostě jenom orientace směrem, nějakou světovou stranou toho, toho depotu z nějakého rituálního důvodu, nebo hloubka, způsob uložení, jak jsou vyskládané ty předměty, nebo abyste prostě nepoškodili, nezlomili něco. Toho všechno se může pak započítat do eventuálně nějaký odměny, kterou vám může vyplatit příslušný kraj. No a tím, že byste zničili nějaké okolnosti nálezové nebo ty informace, tak si sami vlastně oberete o možnost nějaký odměny.
1: Hlavně oberete lidstvo o různý informace, protože já často říkám říkám, nebo mluvím o takovém příkladu, že pokud vy najdete vlastně nějaký hrob a ten hrob najdete díky tomu, že zachytíte detektorem meč, ten meč vykopete, vytrhnete to to tomu nebo štíkovi z ruky, tak toho nebo štíka už tam nikdo nikdy nenajde, protože on třeba nic jiného kovového u sebe nemá a pokud by se díky vám vlastně uh, objevil hr, třeba hrob nějakého keltského válečníka s mečem v ruce, uh, našlo by se u něj zbytky tkaniny, zbytky nějakých obětin třeba a nějakých nádob, který jsme tady třeba ještě nikdy neměli, nebo by ty... Uh, organické látky, které tam byly potom těma archeologama nalezený, ukázaly zase nějakou novou věc nebo posunuli by ten výzkum někam dál, tak to je vlastně kolikrát daleko cenější, než nějaký meč, nebo nějaký soubor nějakých peněz.
0: Tak jo, myslím, že jsme dneska vlastně pokryli všechny témata, které jsme měli připravené, no a my vám. Děkujeme za to, že se věnujete našemu podcastu, že posloucháte, případně za to, že nám dáte nějakou zpětnou vazbu a Příště se s váma zase setkáme u dalšího dílu.
1: A nebojte se nám psát na ten Facebook, nebojte se nám psát na YouTube a jak jsem říkal i minule, nebojte se nám posílat nějaký vlastní audio nahrávky s dotazama nebo s nějakýma vašima vaš, příběhama, ale pozor, ať to není třeba delší ten příběh než nějaký 3-4 minuty. Jo, můžete toto zkusit nahrát klidně na telefon, na nějaký voice recorder, který tam máte a my si s tím třeba hezky vyhrajeme a třeba to, třeba to bude ještě taková Zajímavá zkušenost. Takže mějte se krásně, ať vám to pípá a u dalšího dílu nebo YouTube videa nazdar.